la última vez que yo prediqué, hablé acerca de la necesidad de tener un cambio de mentalidad y para ello lo que hice fue que eh, utilicé una experiencia del apóstol Pedro, como él siendo una persona que, que siendo un judío eh, eh, y que sus experiencias con los romanos y los soldados especialmente esos romanos no había sido la mejor. A pesar de, de eso, Dios en un momento determinado empieza un cambio en su mentalidad y Dios lo fue llevando por distintos procesos, por distintos momentos. Y en cada uno de esos procesos y esos momentos, Dios fue preparando eh, todo para lo que iba a hacer el que el Evangelio llegara eh, a los gentiles. Y una de, de las razones que mencionaba yo, de cómo Dios sigue insistiendo con Pedro y por ejemplo cuando él tiene la visión le habla en tres ocasiones y en tres ocasiones le dice exactamente lo mismo y luego le vuelve a repetir poco a poco y Pedro tiene que volver a, a pensar en lo que está recibiendo de parte del Señor. Es que cuando Dios me habla la intención de Dios no es informarme. Si la intención de Dios fuera informarme Dios simplemente me enviaba un memo y ábrelo y léelo. Está bien. Y ya es tu responsabilidad porque como mi intención es informarte, con yo informarte cumplí mi responsabilidad. Pero como la intención de Dios no es informarme, con Él informarme no cumple con lo que es su deseo y con lo que es su propósito. Y por eso entonces en la Biblia nosotros vamos a ver cómo Dios es repetitivo, porque en este proceso de ser repetitivo Dios logra entonces lo que Él quiere, que no es informarme, no es que yo sepa de un asunto en particular, sino la intención de Dios a través de toda la Biblia es transformarme. Y para Dios transformarme, enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que nuestra manera de, de pensar tiene que ser transformada. Si mi manera de pensar no es transformada, yo nunca voy a ser transformado. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Eh, Pablo es eh, muy enfático en ello, tanto en, en, en eh, Romanos, lo vuelve a mencionar en Efesios, en Corintios vuelve a hablar del tema, a los Gálatas le vuelve a hablar del tema, acerca de la necesidad que nosotros tenemos de tener un cambio en nuestra manera de pensar. Así que pienso yo que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros durante estos 40 días. Una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros durante estos 40 días es provocar un cambio en nuestra manera de pensar, porque provocando un cambio en nuestra manera de pensar, para que podamos pensar como Dios piensa, la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, amén. Así que en vez de bajar, Dios nos eleva. Y cuando Dios me eleva, entonces Dios eleva mi estilo, mi manera de pensar, para que mis pensamientos se acerquen un poco más cada día a sus pensamientos. Y repito, pienso yo que lo que una de las cosas que Dios está haciendo durante estos 40 días de reuniones consecutivas que vamos a, a tener y en los que estamos involucrados es precisamente cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad. Pero cuando estamos hablando acerca de cómo yo puedo cambiar mi mentalidad y cómo la palabra de Dios, que es la que viene a cambiar mi mentalidad en última instancia, ¿verdad? puede afectar mi vida, yo descubro que uno de los problemas tratados en la Escritura es algo que eh, un momento nosotros, cuando digo nosotros, tú y yo, podemos convertirnos en lo que la Biblia llama un oidor olvidadizo. Un oidor olvidadizo. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, Pero sed 
Hacedores, por favor, deja en tu mente esa primera palabra, hacedores. Ya mismo volvemos a ella. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pablo hace una diferencia entre un hacedor y un oidor y ya mismo vamos a estar enfatizando esa diferencia. Engañándose a vosotros mismos, dice que cuando yo simplemente soy un oidor, una de las cosas que yo estoy haciendo es autoengañándome. Eso dice el, eh, Pablo, amén. Si yo simplemente soy un oidor de la palabra, yo me estoy autoengañando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es una persona que tiene eh, memoria corta, es lo que está diciendo. Es como el pececito este que da la vuelta y siempre encuentra que todo está nuevo. Y puede pasar 100 veces por el mismo lugar y dice, ¡Ah, esto es nuevo, porque tiene memoria corta. Pero algunos de nosotros somos así, somos como ese pececito, vamos pasando y dice, mira esto es nuevo. Y lo que pasa es que nuestra memoria es corta, nos olvidamos rápidamente, nos olvidamos fácilmente de las cosas y de lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que ese es un principio. Versículo 25. Más el que mira, ¿cómo? Atentamente. Significa que yo tengo que prestar atención. Yo tengo que prestar cuidado. Yo tengo que poner todo mis, mi recurso, por así llamarlo, para captar lo que Dios me está hablando. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando dice este será bienaventurado, la palabra que se utiliza, la palabra Macarios, es la misma palabra que Jesús utiliza en el sermón del monte cuando está hablando acerca de, eh, algunas versiones traducen por felices, otras traducen por bendecidos. Este, es exactamente la misma palabra que está utilizando aquí el, eh, eh, Santiago. Esta persona va a ser bienaventurado, va a ser bendecido en todo lo que hace. De acuerdo a estos versículos que estamos leyendo, si nosotros no somos hacedores de la palabra, somos oidores olvidadizos. Amén. Hay dos áreas, o soy un hacedor o soy un oidor olvidadizo. Y lo que la Biblia me dice es que yo no debo ser un oidor olvidadizo, sino que yo debo caminar para convertirme en un hacedor de la palabra. Permíteme decirte, dentro del pensamiento judío de la época, eh, lo que enseñaban los rabíes, aunque muchos sabemos que no lo practicaban, pero era la enseñanza, era el pensamiento intelectual de la época, oír la palabra de Dios tenía como propósito cumplirla. Dentro de su mentalidad no había una diferencia entre oír y cumplir, sino que oír debía Tirarnos, debería lanzarnos de forma automática en un proceso de cumplir. Así que por eso el apóstol Santiago nos está diciendo, teniendo ese, ese concepto de que quien oye y no hace se está autoengañando porque está actuando en contra de lo que se supone que haga. Amén. La palabra griega que se utiliza eh, y que se traduce por oidores olvidadizos 
significa, su raíz significa literalmente alguien que pierde la mente o que es negligente o que es un descuidado. Escúcheme, siga, sígame por favor. Cuando la Biblia dice que él se convierte en un oidor olvidadizo, esa palabra ol, olvidadizo, la raíz de ella, de esa palabra viene de perder la mente, ser negligente o ser descuidado. Básicamente lo que el apóstol nos está diciendo es que si nosotros somos oidores olvidadizos, nosotros estamos actuando como alguien que ha perdido la mente, como alguien que es negligente o como alguien que es descuidado. Déjame repetirlo. Lo que estoy diciendo o lo que estoy tratando de explicar es que lo que Santiago nos está diciendo cuando habla de que somos oidores olvidadizos y siendo que el significado, la raíz de la palabra significa perder la mente, ser negligente o descuidado, nos está diciendo que cuando yo escucho y no actúo de acuerdo a lo que estoy escuchando, yo perdí la mente, me volví loco. ¿Cómo es que Dios me está dando buenos consejos para ayudar mi vida y para que mi vida progrese y para que mi vida crezca y para que yo tenga una mejor relación con Él, para que yo tenga una mejor relación en todas las áreas y para que yo pueda ser lleno de toda su plenitud? Y yo decido no hacerle caso. El escritor dice, solamente un loco hace eso. Aleluya. Sí, es lo que está diciendo. Tú tienes que ser loco para escuchar la palabra de Dios que viene a ayudarte, que viene a perfeccionarte, que viene a fortalecerte, que viene a guiarte, que viene a darte rumbo, que viene a darte vida y no hacerle caso. Aleluya. El apóstol Santiago nos está diciendo que una persona que actúa así es una persona negligente que es una persona descuidada. Gracias a Dios que esto le pasa a todos los que no están aquí hoy. Aleluya. Dios desea que cada uno de nosotros no seamos así, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Saben? En el Nuevo Testamento, en el griego, hay distintas palabras que se traducen por ser un hacedor. Una de ellas es la palabra praxis, que de ahí viene nuestra, nuestra palabra en español, de ser algo práctico, pragmático, praxis. Otra palabra que se utiliza y que se traduce como un hacedor en el griego, en el Nuevo Testamento, es ergasía. De ahí viene también la palabra energía nuestra, que es esa fuerza que se ejecuta para lograr algo. Pero la palabra que el apóstol Santiago está utilizando aquí no es praxis, tampoco es ergasía, la palabra que el apóstol Santiago utiliza para nosotros ser hacedores de la palabra es poiesis y de ahí viene nuestra palabra poesía. Y entonces lo que está hablando esa poiesis nos habla de la ejecución de algo. Es como cuando un artista está ejecutando su trabajo. Cuando un músico está tocando y lo hace bien, esa poesía, ese, ese hacer, pero es un hacer que es una ejecución que, tiene que, que está íntimamente relacionada con lo que hay dentro de la persona. ¿Amén? Eso es importante. Esto es bien importante porque cuando la Biblia dice que quiere que yo sea un hacedor de la palabra, no es simplemente que yo haga algo práctico o que yo meta fuerza sino es que yo pueda sacar algo que está dentro de mí, esa poesía, 
y pueda ejecutarla. Porque la palabra se supone que se meta dentro de mí, también dentro de ti. Amén. Y que esa palabra que se mete dentro de mí, que se mete dentro de ti, entonces llega el momento en que es necesario empezar a ejecutar esa palabra. Pero esa ejecución es parte de lo que yo soy y quien yo soy. ¿Por qué? Porque esa palabra cuando se metió dentro de mí comenzó un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación, entonces cuando yo ejecuto la palabra, estoy ejecutando algo que me está transformando. Es parte de quien yo soy, es parte de lo que yo soy. No es algo separado a mí, sino que es algo que está integrado, por decirlo de esa manera. Así que cuando la Biblia dice que... Yo debo convertirme en un hacedor de la palabra. Lo que me está diciendo, y voy a utilizar una fraseología, un músico, la chica que tocó ayer, es estudiante de Nair. Nair empezó a darle clase a ella hace dos años, ¿verdad Nair? Sí, dos años. Nair empezó a darle clase como cuando tenía 13 años. Ella estaba ayer tocando, cantando, dirigiendo, lo que tiene son 15 años. Y lo hizo, yo le pregunté a Nair, ¿cómo ¿cuántos años tiene ella? Yo esperaba que Nair me dijera 18, 19, cuando me dijo 15, yo dije, ¿qué? Nair me dijo, sí, yo empecé con ella cuando tenía 13 años. Ella está dirigiendo adoración, dos añitos. Pero dedica tiempo a practicar, en dos años no se ha quitado, está ahí, dedica tiempo. El dedicar tiempo hace que él se haya convertido en una persona diestra. Esa nena... Sigue así, yo le decía a Peter ayer cuando hablábamos, yo decía, esa nena dentro de tres años, es un genio, me estoy logrando explicar, eso es ser diestro. La única forma de yo desarrollar destreza es con práctica. La palabra que se está utilizando para ser hacedor no es simplemente que yo hice algo, sino implica esa práctica continua en la ejecución y en esa práctica continua en la ejecución yo voy perfeccionando el resultado amén ayer eh, Peter me dijo que una canción que van a cantar el, el, el martes con, con, con Nidia Nidia dirige la adoración el martes sí. y Pastor Nelson predica el martes así que pero me dijiste 15 veces fue que la habías escuchado. Nidia se la envió y me dijo, ya la he escuchado 15 veces. ¿Por qué no la escuchó una? Peter es un extraordinario pianista. ¿Por qué no la escuchó dos? ¿Por qué la ha escuchado 15? Porque él quiere que se meta dentro de él cada movimiento que tiene la canción. Él quiere que se meta dentro de él cada cambio, cada fuerza. Toda esa musicalidad. Y la única forma es diestro. Para ser diestro... Tú tienes que hacerlo una, otra vez y otra vez. Si nosotros vamos a convertirnos en personas que somos diestros en la palabra, hacedores de la palabra, diestros en la palabra, diestros en la ejecución de la palabra, tenemos que empezar a practicar lo que estamos escuchando. Y lo practico y quizás hoy soy un poco aún rough, un poco rústico, pero vuelvo a practicarlo y aún soy un poquito rústico y sigo práctico, Amén. Y yo le dije... Van a contar 5, 4, 3, 2, 1 y tú empiezas. Le dije, cuando digan 3, respira profundo y olvídate del resto. ¡Práctica! 
Es la única manera de lograr las cosas. Amén. Si no practicamos, no lo logramos. Así que el mensaje de Santiago es, no seas loco, practica la palabra. Si sí, ese es el mensaje de Santiago, no te comporte como un loco. No te comporte como alguien que perdió la mente. Comienza a practicar lo que estás escuchando. Amén. Quédate con ese pensamiento en la cabeza. Dije, ¡ah! Y para... Estoy aún en introducción, ¿está bien? Aún no he comenzado a, a predicar. Deme un ratito. Recientemente, mientras estudiaba la Escritura, estoy en el libro de Lucas, empecé nuevamente el nuevo, desde el Nuevo Testamento. Yo normalmente leo el Nuevo Testamento y después que termino el Nuevo Testamento, entonces voy al Viejo Testamento. Y después el Nuevo Testamento, que no sé si, si realmente cuando tú lo haces, lo haces y lo haces. O empecé el Antiguo y voy para el Nuevo, y empecé el Nuevo para el Antiguo, qué sé yo. Pero estaba en, estoy en el Nuevo Testamento, voy por Lucas. Y cuando voy por Lucas, eh, me encuentro, algo interesante es que Lucas, el apóstol, utiliza una misma frase en seis ocasiones. Cinco de ellas la utiliza en, el evangel en su Evangelio, una la va a utilizar en el Libro de los Hechos. Y la frase que él utiliza es desde ahora. Y cuando lo vi la primera vez, y son de esas cosas que tú vas y dices, adiós, como que él ya dijo esto. Y me puse a buscar, a buscar, y dije, mira, hay una secuencia en Lucas utilizar la frase y la expresión desde ahora. Y es interesante que en cada una de las veces que Lucas utiliza esta expresión, desde ahora, él establece un momento de cambio para un nuevo comienzo en un área específica. Eso es lo que él está haciendo. Él está estableciendo, este desde ahora es, estoy aquí, pero desde ahora hay un cambio. Él establece un, llegué hasta aquí y cambio en un área específica. Déjame mencionar que no siempre en las versiones en español se traduce exactamente igual, pero en el original, en el griego, se utiliza exactamente la misma frase. Así que vamos a ver las seis veces rápido en que se utiliza Lucas Capítulo 1, versículo 48, dice, porque ha, ha mirado la bajeza de tu sierva. Está hablando eh, eh, María, no, Elizabeth, ¿verdad? Sí, Elizabeth. Pues es aquí, desde ahora, me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. Ahí dice, desde ahora. Ella tenía un estigma. El estigma de ella era que estaba casada, habían pasado los años, habían pasado las décadas y era estéril. Es esposa de un sacerdote. Eso era un estigma. Pero ella dice, desde ahora el estigma se fue. Y me van a llamar bienaventurada. Es un cambio. Mi vida va hacia un rumbo con un estigma, pero desde ahora ese estigma se fue. Ese estigma desapareció. O sea, Lucas 1.48. Lucas 5.10. Y asimismo de Jacob y Juan, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no tema, desde ahora será pescador de hombre. Jesús en, esta, en este momento cambió la vida de Pedro con un desde ahora. Tú eras un pescador de peces, pero desde ahora hago un cambio. Amén. 
Me veo tentado a quedarme ahí, pero déjame seguir. <ríe> Lucas 12, 52. Porque de aquí en adelante, cinco de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Eso es Lucas 12, 52. También, a pesar de que, no, parece que no lo incluye en la proyección, a pesar de que dice, porque de aquí en adelante, en el original, en el griego, se utiliza exactamente la misma frase. Porque desde ahora Jesús está hablando proféticamente de lo que significa su venida y cómo Él va a traer división y fue lo que empezó a ocurrir. Lo que lo seguían y lo que estaban en contra de Él hubo desde ahora. Lucas 22, 18. Porque os digo, Reina Valera no lo incluye, no lo traduce y la razón que no lo traduce es porque en la traducción se entiende que es redundante. Y como se entiende que es redundante, por eso no se traduce. Pero en el original está. Porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Esto es cuando Jesús está tomando la última cena y le establece, esta es la última vez, pero nos da la promesa. Y la promesa es que va a haber un momento en que tú y yo vamos a tomar la cena con Jesús. Tú sabías eso, ¿verdad? Tú sabías que eso es una promesa. Es una promesa. Por eso es que cada vez que nosotros tomamos la, la cena, Él dice, tómalo recordando. Que yo voy a recordar su muerte, su resurrección, su promesa. Un día, un día, nosotros vamos a estar tomando la cena juntamente con Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Y Jesús dijo, desde ahora yo establezco esto. Lucas 22, 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Eso es hablando en el momento de su ascensión, lo que es después de su resurrección. Él dice, desde ahora, desde ahora el Hijo del Hombre se sienta a la diestra del poder de Dios. Y por último, Hechos capítulo 18, versículo 6. Pero poniéndose y blasfemándose esto, les dijo, está Pablo hablando, sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y desde ese momento, Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Antes de esto, Pablo predicaba a judíos. Desde ese momento, Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Desde, este, desde ahora. ¿Sabe? Hay momentos de cambios en lo que Dios desea hacer un desde ahora en nuestras vidas, donde Dios desea hacer un desde ahora en distintas áreas en nosotros. Son momentos en que una verdad, una verdad del cielo, una verdad de su palabra, es revelada, iluminada, entendida. La frase que usted prefiera al final significa lo mismo. Pero es ese momento en que yo logro captar capturar una verdad de Dios. Y cuando yo logro captar, capturar en mi mente y en mi corazón una verdad de Dios, debería ser un momento que produce un cambio desde ese momento en adelante. Debería ser un momento que desde ahora, en esa verdad que estoy entendiendo, en esa área específica, debe trabajar para mí. Dame dar un par de ejemplos para tratar de explicar lo que quiero decir. Supongamos que yo soy un gritón, yo le grito a todo el mundo, 
Yo le grito a mi esposa, yo le grito a mis hijos. Salgo por la calle y estoy gritando. Pero me encuentro que la Biblia dice que yo debo sacar de mí la gritería. Cuando yo entiendo que yo debo sacar de mí la gritería, yo debo decidir, desde ahora, yo no grito más. Amén. Aleluya. Desde ahora. Porque ya yo lo entendí. Y cuando yo entiendo ese entendimiento, esa iluminación, ese comprender, debe llevarme a mí a tomar una decisión de cambio, no mañana, sino desde ahora. Amén. Déjame dar otro ejemplo. Estamos aquí en este tiempo tan bueno, a alguien se le ocurrió que no fue a mí tener 40 días de reuniones consecutivas. <risa> Dicho sea de paso, pero hago una discreción, ayer estaba leyendo, yo todo, una de las cosas que yo hago todos los días es en la noche leo noticias y parte de ellas son las leo noticias cristianas, leo noticias de tecnología, leo noticias de lo que está pasando de ciencia, leo noticias... Este, de política internacional y de política cristiana. Eso es parte de, de, mi, de mi costumbre para, para irme a acostar a, do, a dormir. Estaba leyendo una noticia de una iglesia en Kentucky que llevan 77 días de reuniones consecutivas. Y yo dije, señor, son más que 40. <risa> llevan 77 días. Y yo dije, ah. Bueno, también estaba leyendo otra noticia de un ex gay que lo están acusando por dar su testimonio. Posteó su testimonio en las redes sociales y lo están acusando de que él está en contra de las leyes porque él está enfatizando terapias de conversión. Y eso no es en Irán, eso no es en Irak. ¿Está bien? La persecución está llegando a la iglesia más rápido de lo que pensamos. Pero desde ahora... Estamos en estos 40 días, llevamos ahí y cuando estamos en estos 40 días Dios nos empieza a hablar y empiezo a entender la necesidad que yo tengo de más intimidad con Dios. Yo necesito más intimidad con Dios y empiezo a entenderlo. Yo digo, wow, la verdad es que yo no me había percatado. Yo necesito un poco de más intimidad con Dios. Así que, ¿qué debería provocar eso en mí? Eso debería provocar en mí que desde ahora yo empiezo a hacer algunos ajustes en mi momento devocional. Porque de nada vale que yo entienda que Dios está exigiendo más intimidad conmigo. Y digo, ay sí, Señor, yo también quiero tener más intimidad contigo. Pero no hago nada. Si no hago nada, ¿sabes lo que soy? Un oidor olvidadizo que es equivalente a ser un loco. Amén. Sí. Dios me está llamando. Porque quiere revelarse a mí, quiere hablarme a mí, quiere edificarme, posiblemente quiere advertirme. Pero como yo no le hago caso, so me comporto como un loco. Después cuando me enfrento a las situaciones, Señor, el diablo está en contra mía. Y dice, cabeciduro, te llamé para advertirte y no me hiciste caso. Aleluya. Pero él que oye bien y se convierte en un hacedor de la palabra empieza a recibir la palabra empieza a practicarla quizá de una forma rústica entendí que no debo gritar y dije desde ahora no soy más gritón y mañana aún soy rústico se me trató de pero me aguanté y me... en lo que voy desarrollándome tenga mi paciencia 
Esto es como cuando usted va en algunos sitios, te va al mall y ve que dice un letrero que dice, perdónenos el conveniente, estamos en construcción. Por favor, yo tengo un letrero bien grande delante de mí que dice, perdónenos el inconveniente, este muchacho está en construcción. Pero tú también se supone que tenga uno, ¿está bien? Tú también se supone que tenga un letrero que diga, perdónalo y conveniente, está en construcción. Pero qué bueno es cuando tú vas por un lugar y ves que había algo en construcción y de momento tú ves, lo abrieron. Dice, ¡Ah! significa que yo, ya hubo progreso, ¿verdad que sí? Y que ya pro, pro, progreso, están construyendo en otra área, pero ya esta área la abrieron, porque ya hubo progreso en esa área. Así son cada desde ahora. Mi desde ahora son decisiones en áreas específicas en que yo estoy recibiendo algún tipo de iluminación, algún tipo de palabra, algún tipo de revelación de Dios y empiezo a coger cada una de esas áreas específicas y a convertirla en momentos que cambian mi futuro. Porque tomo decisiones y tomo decisiones desde ahora, desde este momento tomo la decisión en lo que estoy entendiendo que Dios me está hablando. Amén. Pero pienso yo, puedo estar equivocado, que uno de los peligros que nosotros tenemos en el siglo XXI es convertirnos en atenienses. Y yo estoy llamando que hay gente que son atenienses del siglo XXI. ¿Qué es un ateniense del siglo XXI? Permítame tratar de explicarme rápidamente. El apóstol Pablo está en su viaje misionero y de momento está allí en Atenas. Y cuando él está en Atenas, él empieza a mirar y empieza a ver que la gente allí lo que le gusta es hablar, escuchar y por donde quiera la gente está filosofando y todo el mundo está hablando aunque no sepa lo que están hablando. Aleluya. Y cuando es eso, todo el mundo lo que quiere es hablar, todo el mundo lo que quiere es dar su opinión, todo el mundo lo que quiere es expresarse y escuchar algo nuevo. Hechos 17.21 Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, o sea, se le pega, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo Nuevo. A mí me da la impresión de que algunas veces nosotros estamos viviendo una cultura que lo que hemos hecho es caminar hacia atrás. En vez de tener progreso, en vez de, de que nuestra mentalidad vaya eh, desarrollándose, ser progresistas, como se alega que, que se es, la gente lo que quiere es escuchar algo nuevo. No están interesados en si las cosas son ciertas o no son ciertas, no están, no están interesados en la verdad. Eso lo hemos dicho anteriormente. Pero es una sociedad que se cansa fácilmente de lo existente porque tiene una necesidad que no ha podido identificar y piensa que algo nuevo va a satisfacerla. Y usted me dice, sí Edwin, ¿qué tiene que ver eso con lo que estabas hablando? Tenme paciencia dos o tres minutos más. ¿Está bien? Cuando yo miro la realidad de que satisfacer la necesidad de la gente no se logra con algo nuevo. Tú ves, la gente está detrás del próximo gadget y tan pronto tiene ese gadget ya, ¿qué es lo próximo? Y tan pronto tiene ese próximo, que es lo próximo? La gente siempre está buscando con frenesís algo nuevo que venga a satisfacer su necesidad. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que no es algo nuevo lo que satisface la necesidad del hombre. Es Jesús. No es algo, es alguien. Mientras la gente sigue buscando algo, nunca va a tener satisfacción. La gente va a encontrar satisfacción cuando dejen de buscar algo y busquen a alguien, busquen a Jesús. Pero ¿sabes qué? Algunas veces me parece que eso también está pasando dentro de la iglesia, no solamente fuera de la iglesia. Es como 
si yo necesito a Jesús y a algo más, es como si Jesús no fuera suficiente, aun cuando Él dice que es suficiente. Es como si Jesús no fuera completo, aun cuando Él diga que es completo. Es como si Jesús no tuviese interés, aun cuando Él dice que tiene interés. Entonces, me da la impresión de que dentro de la iglesia se ha colado esta misma corriente del mundo y nos hemos convertido en atenienses del siglo XXI, en que estamos pendientes a ver qué se dice, a ver qué escuchamos y tenemos tantas y tantas y tantas opiniones en cosas que no necesariamente están respaldadas por la Biblia. Y eso es triste, triste, triste. Y ahora sí terminé mi introducción y estoy listo para predicar mi predicación. No se asuste, mi predicación va a ser bien corta, mi predicación va a ser bien corta. Déjame hacer una declaración que es realmente la columna vertebral de todo lo que quiero decir. Y todo lo que he dicho hasta ahora busca aterrizar en esto próximo. El avivamiento nunca, y soy enfático, nunca será el resultado de escuchar un nuevo mensaje o tener una nueva revelación sino de entender lo que Dios habló por medio de Jesús. No quite, déjalos ahí un momentito más porque vuelvo sobre esto. El avivamiento nunca, nunca, la gente viene hablando de que traen una nueva revelación. ¡Eh! ¿Qué nueva revelación yo necesito? Yo necesito tener una vieja revelación. Yo necesito tener la revelación que tuvo Pablo. Yo necesito tener la revelación que tuvo Pedro. Yo necesito tener la revelación que tuvo Santiago. Yo necesito tener la revelación que tuvo Martin Luther. Yo necesito tener esa revelación. Yo necesito tener la revelación de Gille. Yo necesito tener la revelación que tuvo Billy Graham. Esa es la revelación que yo... Yo no necesito una nueva revelación. Es más, la Biblia dice que si alguien viene diciéndote algo nuevo, sea anatema. Y anatema, acá entre usted y yo, lo que no sepan lo que significa, significa maldito. Pero vamos a dejarlo en anatema que se escucha más bonito. Si, si alguien viene con algo distinto a lo que está escrito, a la revelación de la Biblia, avivamiento, no es el resultado de una nueva revelación, de un nuevo mensaje. Avivamiento es el resultado de entender lo que Dios habló por medio de de Jesús, de la palabra viva, del logo. Y cuando eso que está hablado por medio del logo empieza a meterse dentro de mí, yo dejo de ser un oidor olvidadizo y yo empiezo a practicar, yo empiezo a que eso se meta dentro de mí y empiezo, ay, vamos a hacerlo, vamos a, a, a adiestrarme. Y en mi vida empiezan a, a ocurrir muchos momentos desde ahora. Mi vida está llena de momentos desde ahora. Yo miro hacia atrás y cuando yo miro hacia atrás yo encuentro tantos y tantos y tantos momentos desde ahora en mi vida. Momento en que entendí y tomé decisiones para cambiar, para seguir las pisadas del Maestro. Así que si mi vida tiene que llenarse de momentos desde ahora, se llena de momentos desde ahora por la revelación de lo que Jesús habló en su Palabra. Amén. Amén. Mencionar toda verdad del Evangelio que Dios desea revelar a nuestras vidas. Toda verdad del Evangelio que Dios desea revelar a nuestras vidas se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. No hay nada más. Son 66 libros, no son 67. 
toda la verdad que Dios quiere revelar, que Dios quiere que yo entienda, que Dios quiere iluminar mi corazón. Es una revelación vieja, es una revelación antigua, es una revelación de miles de años y que yo simplemente tengo que regresar a ella. Ah, ¿la voy a explicar de una forma distinta? Sí. Pablo no tenía para proyectar. Ah, está bien, es distinto. Pero muchas veces nosotros proyectamos, tenemos luces, tenemos un millón de cosas, pero no tenían lo que ellos tenían. No tenemos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos sirve todo lo demás? Todo lo demás es un sustituto flojo, un flojo facsímil razonable. Amén. Así que nosotros necesitamos volver a la revelación que es lo que Jesús habló por su palabra. Y cuando digo lo que Jesús habló, no me estoy refiriendo exclusivamente a los evangelios. Jesús está hablando desde Génesis y Jesús termina hablando en Apocalipsis. ¿Está bien? Su palabra hablada a nosotros porque Jesús es el Logos de Dios. Sigo en mi predicación ahora. Quiero hacer una segunda declaración. Y mi segunda declaración es, y perdóname si soy repetitivo con cosas que hemos dicho, pero dije que Dios se está repitiendo porque Dios no quiere simplemente enviarme un memo. Amén. Así que si yo puedo ser voz de Dios en este momento, perfecto. Nosotros no estamos detrás de milagros. No se asuste. Nosotros no estamos detrás de milagros. Nosotros no seguimos señales. No. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, escucha lo que la Biblia dice. Mateo 16, 17, 18. Y estas señales, las señales me siguen o yo las sigo a ellas. Y estas señales seguirán. Yo no estoy para seguir señales, yo estoy para ser una persona que las señales están detrás de mí siguiéndome. ¡Aleluya! Yo estoy para ser una persona que los milagros están detrás de mí siguiéndome. Yo estoy para ser una persona que detrás de mí están los demonios escondidos. Huyendo. Mientras yo voy caminando se quitan del medio. Y estas señales seguirán a los que creen. Y mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Déjame hacer una declaración. Yo creo que nuestra meta y por lo que estamos entrando en estos 40 días es porque nosotros queremos ser una iglesia que las señales nos sigan. De esto se trata avivamiento. En convertirnos en una iglesia que las señales nos siguen. Avivamiento es esto. Avivamiento no es que yo estoy buscando a ver dónde hay señales para meterme allí dentro. Y por favor, yo no tengo problema con nada ni con nadie. A mí me encanta ver la manifestación, a mí me encanta ver milagros, a mí me encanta ver todo eso. Pero las señales me deben seguir a mí, no yo ser un seguidor de señales. En los años que llevo con, con experiencia como creyente, he visto tantas cosas buenas de Dios. He visto tantas cosas buenas de Dios. Dios me ha sanado en varias ocasiones. Desde que me convertí, Dios me sanó. Los demonios que me molestaban, como dice un cántico viejo. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, mis lágrimas quitó. Se irán las sombras y entrará. Su gloria, si a Jesús 
decides aceptar. Jesús llegó y los demonios que me molestaban, que se me aparecían y me alaban las piernas y se aparecían al lado mío como cosas negras allí, nunca más volvieron. Sí, sí, yo recuerdo mi edad, 12, 13 años, pero a los 15, desde que yo tomé la decisión a mis 15 años y le entregué mi vida a Jesús, nunca me he visto un demonio y no me interesa verlo. Sí, 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 sí. Yo sé que están, yo, los, yo he visto su manifestación a través de gente, pero verlo, no los he visto y no me interesa, no son tan importantes como para que me interese verlo. Hay gente que está detrás de verlo, ¿Ay, ¿qué? Yo quiero ver gloria. ¿Está bien? Si un ángel se ve quiere aparecer, le he dicho, Señor, quiero ver un ángel. Aún no lo he visto, pero eso sí. Pero demonios, ¿para qué? No son tan importantes que se queden por allá atrás. Hemos visto cosas, pero yo estoy convencido que vamos a ver más. 40 días de consagración, creo firmemente que lo que Dios busca en estos 40 días es crear momentos desde ahora en cada uno de nosotros. Sí, que podamos aprovechar este tiempo y podamos ir abriéndonos a la administración del Espíritu Santo, ir tomando decisiones. Una decisión hoy en un área, otra decisión mañana en otra área. Y empiezo a no ser un oidor olvidadizo, no, me, no soy un loco. Empiezo a ser un hacedor y empiezo a tomar decisiones. Decisiones y cada uno de esos desde ahora se convierte en un momento que cambia mi futuro. Cada uno de esos desde ahora se convierte en un momento que va a dirigirte en una forma distinta. Porque es el plan de Dios. Cada enseñanza, cada administración, cada tiempo de adoración se convierte en un desde ahora para ti y para mí. Deseo terminar compartiendo un desde ahora. El viernes, mientras Phil estaba comenzando a predicar, llevaba quizá 10, 15 minutos predicando, no más de eso. De momento, el Espíritu de Dios me compartió algo y hice lo que normalmente yo hago. Para que no se me olvide, lo escribo. Porque si no lo escribo, sabes lo que pasa, ¿verdad? Ah, se me va a olvidar. Así que, inmediatamente abrí mi, mi journal y fui y escribí. Después de eso, cuando terminamos, los que estuvimos escuchamos la palabra profética de Phil. Phil en un momento determinado se detuvo y dijo, voy a dar una palabra profética. Y di una palabra profética describiendo el tipo de avivamiento que vamos a, a, a tener. Dicho de paso, digo, esa palabra profética no cubre necesariamente el 100%. La Biblia dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Nadie nunca da una profecía full. Está bien. Eso dijo Pablo. En parte conocemos y en parte profetizamos. Phil dio la parte que le tocaba a él. Amén. Y la recibimos. Otro vendrá y dará la parte que le toca a él. Y la recibimos. Y con todas esas partes nosotros vamos armando el rompecabezas. Vamos a llamarlo de esa manera. Cada una de ellas es una pieza importante que no la has deshecho. Que algunas veces yo no sé. ¿Y esta pieza dónde va? ¿No te ha pasado? ¿Alguno de ustedes ha armado alguna vez un rompecabezas? Desde chiquito con la nena nosotros hacíamos rompecabezas. Así que, y algunas veces habían piezas que tú dices, ¿dónde va esta pieza? Déjala ahí. Sigue armando las otras piezas. Y de un momento, cuando tú estás armando las otras piezas, dices, ¡ah, mira, esta pieza va aquí! Entonces la pieza hizo sentido en ese momento. Mientras no has armado las otras, esa pieza no hace sentido. Parece que es un disparate, parece que esa pieza es un alien en ese rompecabezas. Viene, se equivocaron, pusieron una pieza en este rompecabezas de otro. No, 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 no. Es que la pieza va a hacer sentido cuando tú armes las otras. Amén. Phil dio una pieza del rompecabezas. Pero 
quizás 25 o 30 minutos antes, yo había escrito lo siguiente. Dios va a levantar nuevos ministros durante estos 40 días. No me refiero a nuevos líderes de ministerios, de eso no es lo que estoy hablando, sino nuevos profetas, maestros, evangelistas, pastores y apóstoles. Son personas llamadas para cargar el avivamiento y va a ocurrir de una manera normalmente sobrenatural. No hay límite de edad, Dios nos va a sorprender. Permítame leerlo una vez más, ¿está bien? Porque para mí ese fue un... Yo lo recibí tan de esto, yo dije, ¿qué? Me quedé ahí, lo escribí, porque estaba tan y tan claro que había sido Dios, lo escribí. Cuando filda la palabra, yo dije, gracias Señor, lo que escribí parece que es tuyo. Así que, si la palabra no era para nadie más, por lo menos era para mí, para confirmarme que lo que yo había escrito venía de parte del Señor. Permítame leerlo una vez más. Dios va a levantar nuestro nuevo ministro durante estos 40 días. No me refiero a nuevos líderes de ministerio. Yo les doy gracias al Señor por todos los líderes de ministerio que Dios ha levantado durante el 2022. De verdad. Nosotros tenemos gente excelente que se ha estado levantando para trabajar. Y muchas de las cosas que podemos hacer en estos 40 días es gracias a la gente que Dios ha levantado. ¿Por qué no le damos un aplauso a toda esta gente que está trabajando aquí, que pasa tiempo? Llegan temprano, organizan las cosas. ¿Sí? Hay gente que, 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 que viene desinteresadamente y dedican horas, horas, para que cosas aquí se puedan hacer. Y usted viene, usted lo ve y dice, aquella cámara está allí puesta ahora en el aire, lo que vinieron ayer en la mañana no estaba allí en el aire. Estaba en la mesa, como siempre, lo demás. Ahora está en el aire. No se puso solita allí. De verdad. No fue que yo oré y de momento ¡puff! la cámara... No. Hubo hermanos que vinieron, me dedicaron unas tres, cuatro horas a que esa cámara esté ahí. Fue hasta donde está. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Las sillas en el anexo, ayer lo que había eran mesas puestas. Si usted fue ayer en la mañana... En el anexo lo que había eran mesas puestas. Los que llegaron hoy a las clases, estaban todas las sillas puestas. No se pusieron solas. No tenemos sillas automáticas que estoy dando un botón y ya mismas se acomodan. Me gustaría, pero no las tenemos. Hubo un grupo de jóvenes que tan pronto ayer terminó la reunión, se fueron para allí a hacer eso. Amén. Sí. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero de eso no es que estoy hablando. Yo estoy agradecido de eso. Pero lo que yo recibí no eran líderes ministeriales. No son hermanos que quieren dedicar más tiempo. Lo demás. Eso va a seguir ocurriendo. ¿Está bien? Porque, pero esa es otro, otra pieza del rompecabezas. ¿Me expliqué? Esa es otra pieza del rompecabezas. Ya eso empezó a ocurrir y va a seguir ocurriendo. Perfecto. Pero esta pieza del rompecabezas que estoy hablando ahora son ministros ministerios específicos de profetas, maestros, evangelistas, pastores y apóstoles que durante este tiempo Dios va a comenzar a levantar y tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra mentalidad, empezar a cambiar nuestra mentalidad dentro de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿De qué forma Dios lo va a hacer? Le digo un secreto, no tengo esa pieza rompecabezas aún, pero tan pronto Dios la dé y la pueda poner les voy a poder explicar. Ahora mismo esa pieza rompecabezas no la tengo. Pero sé que Dios es perfecto. 
y sé que Dios no falla y sé que Dios lo va a hacer. Amén. Te pones sobre tus pies un momento. Aleluya. Gloria a Jesús. Disculpen, yo me había prometido a mí mismo ser más corto de lo que fui. Me extendí más de lo que debía, de lo que debí. Así que me disculpan. Vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias al Señor un momento por lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar este, expresándole a Él nuestra gratitud. Vamos a orar diciéndole a Dios, Dios, queremos más de ti. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Vamos, levanta tu corazón ahí. Y mientras tú levantas tu corazón, vamos a decirle, Señor, yo quiero más de ti. 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 Yo quiero más de ti, Jesús. Y estamos aquí y queremos que esto se convierta en un desde ahora. Que se convierta en uno de esos momentos que vemos en la Biblia. Momento donde tú cambiaste el rumbo de la vida de Elizabeth. Momento donde tú cambiaste el rumbo de la vida de, de Pedro. Momento en donde tú cambiaste el rumbo de la vida de Pablo. Momento desde ahora. Señor, momento en lo que tú hablas. Y nosotros... Estamos escuchando lo que tú estás diciendo. Y escuchando lo que tú estás diciendo, Señor, empezamos a tomar decisiones que estén en armonía con tu palabra. Gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso. Jesús, Jesús. 